0: Hallo, hallo zur nächsten Podcast-Episode des Schildriesen podcasts Ich bin wieder zurück aus dem Urlaub und es war wirklich wunderschön, also echt traumhaft. Mauritius das kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen an Menschen, die Spaß am Meer haben, gerne in der Sonne sind, das ist wirklich wunderschön. Ich muss sagen, die Anreise und die Rückreise, die waren wirklich mega anstrengend, weil man pro Weg wirklich 24 Stunden unterwegs ist. Das ist schon ähm, ja, heftig. Zwischenstopp in Dubai, also ein Flug von ähm, Frankfurter Flughafen bis nach Dubai. Sechs Stunden circa, dann drei bis vier Stunden Aufenthalt in Dubai gehabt und dann wieder von Dubai nach Mauritius. Nochmal sechs Stunden circa Flug, auf dem Rückflug auch noch ein paar Turbulenzen. Das war äh, ja relativ unschön, aber ich habe es überlebt. Ich bin wieder da, ähm, sehr erholt und freue mich jetzt auch total, nochmal die nächste Podcast-Episode aufzunehmen. Und heute geht es um den Einfluss deiner Schilddrüse auf deinen Zyklus, ähm, beziehungsweise auch so ein bisschen um das Thema unerfüllter Kinderwunsch, was deine Schilddrüse damit zu tun haben könnte. Ähm, aber zunächst mal würde ich jetzt gerne mal kurz ähm, ja, darauf eingehen, was denn überhaupt Anzeichen von Zyklusproblemen sind. Also... Diese können wahnsinnig individuell sein. Das wären zum Beispiel Stimmungsschwankungen, eine schmerzhafte Periode, starke Blutungen, eine super schwache Blutung, eine unregelmäßige Periode, eine ausbleibende Periode oder eben Probleme, damit schwanger zu werden. Das sind mal einfach so ein paar Anhaltspunkte, dass du es einfach mal für dich so ein bisschen einsortieren kannst, ob das für dich ja, vielleicht in Frage kommt. Das Ding ist halt, die Schilddrüse, die hat eine ganz, ganz enge Verbindung ähm, zu deinen Sexualhormonen. Also die sind ganz eng miteinander ver äh, verknüpft. Ähm, außerdem auch noch zu deinen Eierstöcken und zu deiner Fruchtbarkeit oder beziehungsweise auf deine Fruchtbarkeit auch. Und die Schilddrüse beeinflusst eben deine Fähigkeit, schwanger zu werden. Ähm, deine Fruchtbarkeit und deinen Zyklus und halt umgekehrt. Und es ist eben deswegen so wichtig, dass deine Sexualhormone, also Östrogen, Progesteron ähm, zum Beispiel, jetzt nur Beispiele davon, ähm, in Balance sind, sodass deine Schilddrüse eben wirklich richtig gut funktionieren kann. Ja, Also sie bedingen sich gegenseitig. Deine Schilddrüse hat einen Einfluss auf deine, ähm, ja, auf deine Sexualhormone, auf deine Eierstöcke und natürlich alles umgekehrt. Ähm, Genau. Und wenn du jetzt Anzeichen hast von Zyklusproblemen, dann ist es eben ganz, ganz wichtig, ähm, herauszufinden, warum diese Anzeichen da sind. Warum hast du diese Symptome? Und was ist die Ursache dafür? Denn es ist ein Zeichen deines Körpers, dass eben etwas nicht stimmt. Ja, Er versucht, über diesen Weg mit dir zu kommunizieren, um dir zu zeigen, ähm, hey, Lena, keine Ahnung, wie du heißt, ähm, da stimmt was mit mir nicht, ich brauche deine Hilfe. ja. Und es ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass du nicht versuchst, ähm, diese Symptome eben mit Medikamenten oder der Pille lediglich zu unterdrücken. Weil das führt eben nicht dazu, dass sie dauerhaft verschwinden werden, weil es die, wie schon gesagt, einfach die Symptome kurzzeitig unterdrückt. Aber sie werden immer, immer wieder auftauchen und du wirst immer, immer wieder die Schmerzmittel und alles benötigen. Und das Problem wird somit eben nicht dauerhaft verschwinden, ja? Und wenn du eben weißt, wo die Ursache liegt, ja, also ob es zum Beispiel an deiner Schilddrüse liegt, am Progesteronmangel vielleicht oder einer Östrogendominanz oder so, ja, dann arbeitest du eben viel, viel effekt oder dann kannst du eben viel, viel effektiver arbeiten und langfristig dann natürlich auch erfolgreich werden, ja, also sodass die Symptome eben dauerhaft verschwinden. Und eine sehr häufige Ursache ähm, für Zyklus- oder Periodenschmerzen oder auch ein unerfüllter Kinderwunsch zum Beispiel kann eben eine Schilddrüsenunterfunktion sein, was super häufig beim Frauenarzt übersehen wird, weil der Hausarzt ja natürlich kein Experte für Schilddrüsengesundheit ist. Wie sinnvoll das jetzt von unserem Gesundheitssystem ist, ja, dass der Arzt sich damit nicht auskennt, das ist nochmal eine ganz andere Sache, ähm, das lasse ich jetzt hier einfach mal außen vor, dass eben, ja, weil eben jeder Facharzt bei uns, ne, keine Ahnung, ein ähm, Kardiologe, ne, ein, keine Ahnung, was es noch alles gibt, ein Chirurg, es kennt jeder irgendwie immer nur so sein Fachgebiet, aber kein Arzt hat so wirklich dieses gesamte Wissen, ja, und das ist auch nicht der Allgemeinmediziner, ja, auch der weiß oder, oder schaut nicht nach dem ganzen Körper, ne? Auch wenn man das super häufig halt immer glaubt, aber dem ist eben nicht so. Ähm, genau. Und du musst einfach verstehen, oder ich möchte einfach, dass du verstehst, dass all deine Hormone, sei es jetzt Sexualhormone, Schilddrüsenhormone, Stresshormone oder whatever, dass die alle in deinem Körper miteinander verknüpft sind. Ne? Das kannst du dir auch so vielleicht vorstellen, wenn du zum Beispiel ähm, gerade totale Magenschmerzen hast oder so dann wirst du auch merken, dass deine Laune runtergeht. Klar, weil du halt Schmerzen hast. Und da merkst du ja auch wieder, auch dein Darm ist mit deiner Stimmung zum Beispiel verknüpft. ja. Und genau, dass du eben verstehst, dass alles miteinander verknüpft ist und dass alles miteinander verbunden ist, zusammenhängt und voneinander eben abhängt. Und jetzt die Frage, wie genau beeinflusst denn die Schilddrüse deinen Zyklus, deine Sexualhormone und deine Fruchtbarkeit? Also ist es faktisch so dass jede zehnte Frau ähm, wohl an einer Schilddrüsenunterfunktion leiden soll. Und Frauen sind auch fünfmal häufiger von einer Schilddrüsenunterfunktion betroffen als Männer. Und ganz oft wissen die Frauen das einfach nicht mal, dass sie eine Schilddrüsenunterfunktion haben, weil sie eben zum Arzt gehen. Ähm, sie ihm vielleicht sagen, dass, ihre, dass sie gerne mal ihre Schilddrüsenwerte checken will. Ähm, oder sie geht zum Arzt, weil sie sagt, ich kann einfach nicht abnehmen, ich bin dauerhaft müde, keine Ahnung. Und der Arzt sagt dann zum Beispiel, ja gut, dann checken wir mal die Schilddrüse und der misst dann einfach nur den TSH. Und dann sagt er dir, alles wunderbar. Ne? Ähm, das heißt, schon da liegt das erste große Problem, weil eben für eine wirkliche Aussage über deine Schilddrüse tätigen zu können, braucht es eben noch den FT3-Wert und den FT4-Wert mindestens. Ja, Mindestens diese drei Werte, also plus den TSH, werden eben benötigt, um da wirklich was über deine Schilddrüsenfunktion halt sagen zu können. Ne? Und ähm, sehr, sehr häufig ist es aber auch so, dass der Arzt dann halt den TSH, FT3, FT4 vielleicht auch mal mitmisst, wenn du super viel Glück hast, ja, aber das nächste Problem ist dann, er orientiert sich wieder an den Normbereichen, die auf dem Laborbogen stehen, ja, und das ist schon wieder ein ne, nächstes Problem in dem Sinne weil diese Norm einfach so weit auseinander liegt, diese Norm passt sich gefühlt jedes Jahr an und diese Norm entsteht einfach durch den Durchschnitt der kranken Menschen, weil wer geht zum Arzt, ja, zum Beispiel jemand wie du, der ständig müde ist, der nicht abnehmen kann, dem es einfach nicht gut geht. So, und durch diesen, oder, oder wenn ganz viele Menschen, ja, ja zum Arzt gehen, weil es ihnen nicht gut geht und daraus eine Norm gebildet wird, ein Normwert, ein Mittelwert sozusagen, ja, durch, diese ganzen eingesendeten Blutwerte. Ja, dann ist ja klar, wenn du in der Norm liegst und du dich scheiße fühlst, dann oder auch nicht scheiße fühlst, du liegst im Durchschnitt der kranken Menschen. Und das ist eben ein ganz, ganz großes Problem unserer Medizin ähm, oder, oder unseres Gesundheitswesens, weil da eben niemand ja, einfach hinschaut und sich niemand an wirklich gesunden Zielbereichen orientiert. Ja, aber auch das ist wieder ein eigenes Thema, da möchte ich jetzt gar nicht ähm, wieder abschweifen. Genau, und deswegen, wie genau beeinflusst jetzt deine Schilddrüse, deine Sexualhormone und deinen Zyklus? Also erstens, ähm, die Schilddrüsenunterfunktion wirkt sich eben negativ aus auf deinen Eisprung aus und kann eben zum Beispiel einen Progesteronmangel fördern. Und ein Progester Progesteronmängel, die sind eben wahnsinnig weit verbreitet ähm, und dieser führt auch super häufig zu einer Östrogendominanz oder fördert eine Östrogendominanz, ja. Und ohne Eisprung auch kein... Progesteron. Und ohne Progesteron ist auch keine Schwangerschaft möglich. Ja? Du brauchst also hohe Progesteronspiegel, sodass deine Eizelle eben reifen kann, wachsen kann und sich quasi in die Gebärmutterschleimhaut einnisten kann. Ne? Und auch gerade, wenn du jetzt kein Kind zum Beispiel haben möchtest, sind gute Progesteronwerte trotzdem wahnsinnig wichtig, dass du dich eben rundum fühlst, dass du einen entspannten Zyklus hast, keine Schmerzen hast, dass du einen funktionierenden Stoffwechsel hast, ja, dass du dich einfach gut fühlst, ne? dass du eine schöne Haut hast, schöne Haare, wirklich eine gute Stimmung, gut gelaunt bist. Ähm, denn für all das sind eben auch deine Zyklushormone zuständig. Ne? Ähm, genau, deswegen nochmal hier an dieser Stelle ganz, ganz wichtig, kümmere dich wirklich gut um deine Hormone. Die sind so wichtig und die haben wirklich einen Einfluss auf alles, alles, alles in deinem Körper. Ja? Ähm, und deine Eierstöcke bekommen eben sozusagen das Kommando von deinem Gehirn, beziehungsweise durch einen Teil deines Gehirns, der Hypophyse nennt man das Teil, ja. Und dieses Teil, also quasi die Hypophyse, die schüttet eben Hormone aus, die den Eierstöcken quasi sagen, ähm, ja, was sie, was sie zu tun haben, ja. Also wie viele Hormone sie bilden sollen zum Beispiel, ne. Also quasi der Chef ne, sitzt... Im Gehirn und die Eierstöcke reagieren. So kannst du dir das vereinfacht merken. Und jetzt aber zum Zusammenhang. Hast du jetzt zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion, beeinträchtigt diese eben die Funktion deiner Hypophysenhormone, des Prolaktin, FSH und LH. Ja, und FSH und LH sind quasi Vorstufenhormone, damit eben die Eizelle genug Östrogen produzieren kann und eben auch genügend Progesteron produziert wird. Und kommt es dann zu einem Mangel dieser Vorstufenhormone wegen der Schilddrüsenunterfunktion. Und dann ist es eben ganz, ganz schwer, ausreichend ähm, Östrogenmengen eben zu produzieren und einen Eisprung zu initiieren, ja. Und das ist wirklich für alle Frauen notwendig und nicht nur für diejenigen, die, ähm, ja die die eben Kinderwunsch haben ne und auch noch ein kleiner Hinweis nur weil du eine regelmäßige Periode hast heißt es nicht dass du einen Eisprung hast das ist immer noch ein Irrglaube der so weit verbreitet ist da heißt es immer ja ich habe aber doch ich habe aber doch eine regelmäßige Periode ja das heißt aber nicht dass du einen Eisprung hast und schwanger werden kannst zum Beispiel ne und äh, deine Schilddrüse beeinflusst quasi auch dahingehend die Stärke deiner Periodenblutung, weil sie eben dahingehend Einfluss ähm, auf die Blutgerinnungsfaktoren zum Beispiel nimmt ne, oder hat. Und eine Schilddrüsenunterfunktion verringert äh, eben die, die Bildung dieser Blutgerinnungsfaktoren, was eben zu stärkeren Blutungen führen kann. Und eine Überfunktion führt zu einem Anstieg der Gerinnungsfaktoren, was wiederum zu einer schwächeren Periode führen kann, ne? Also wie stark deine Periode ist, hängt eben auch ganz stark von deiner Schilddrüsenfunktion ab. Ne? Und gerade auch eine Östrogendominanz zum Beispiel steht super häufig in Verbindung mit äh, einer Schilddrüsenunterfunktion. Und das Problem bei der Östrogendominanz ist eben auch wieder, ähm, dass die eben dazu führt, dass du dann nicht genügend Progesteron hast, ne? weil Progesteron und Östrogen sind Gegenspieler. Ja? Also in der ersten Zyklushälfte bis zum Eisprung dominiert das Östrogen und nach dem Eisprung ähm, dominiert das Progesteron und da ist dann das Östrogen wieder niedriger. Ne? Und dass deine Schilddrüse jetzt richtig gut funktioniert, braucht sie eben wirklich richtig gute Progesteronspiegel. Ne? Ähm, also du siehst jetzt hier wieder, wie wichtig es ist, dass du bei einer Schilddrüsenunterfunktion auch deine Sexualhormone, wie zum Beispiel ähm, das progesteron Eben unterstützt. Ja. Der dritte Punkt ist, eine Fehlfunktion der Schilddrüse kann eine Fehlgeburt mit verursachen. Ja. Ich möchte darauf hinweisen, jetzt an dieser Stelle, ähm, dass es natürlich nicht der einzige Grund ist. Ähm, es gibt noch viel, viel mehr Gründe, wieso es zu einer Fehlgeburt kommen kann, zum Beispiel. Ja. Allerdings ist eine Schilddrüsenfehlfunktion ein möglicher Grund dafür. Ne. Also, wenn du zum Beispiel gerade ähm, familiär vorbelastet bist ähm, mit Schilddrüsenerkrankungen, oder du zum Beispiel schon eine Fehlgeburt erlitten hast, ja, dann lass du unbedingt mal deine Schilddrüsenwerte checken. Ne? Und auch ein kleiner Side-Fact, ähm, in den ersten zwölf Wochen einer Schwangerschaft muss die Schilddrüse einer Mutter viel, viel mehr arbeiten, weil sie ja auch Schilddrüsenhormone für das Kind quasi mit produzieren muss ja, und sie über die Plazenta quasi überträgt. Und erst ab der zwölften Woche der Schwangerschaft ungefähr, ne, ähm, beginnt die Schilddrüse des Kindes eben selbst Schilddrüsenhormone zu produzieren. Das heißt, die Mutter braucht also richtig gute Schilddrüsenhormonspiegel, um das Kind eben wirklich ausreichend mit versorgen zu können. Und ein Mangel an Schilddrüsenhormonen kann eben möglicherweise die Entwicklung auch des Embryos beeinträchtigen. Und dadurch steigt eben ähm, das Risiko einer Fehlgeburt. Ja? Und zusammenfassend nochmal, du kannst wirklich so viel auf natürlichen Wege für deine Schilddrüse tun, dass du sie wieder voll in Gang bekommst ja, und wieder richtig ins Laufen bringst, dass sie eben deinem Körper wieder hilft, mehr Energie zu produzieren, ähm, dass, deine, dass sie deine Fruchtbarkeit unterstützt, ähm, dass du einen entspannten, schmerzfreien Zyklus hast, dass du keine Stimmungsschwankungen hast, keinen Heißhunger, ja, dass du auch mit Leichtigkeit abnimmst, gut schläfst und dich einfach fit, energiegeladen im Alltag fühlst, gut konzentrieren kannst, eine gute Verdauung hast, keinen Playbauch, ne, und all diese Dinge und auch wenn du jetzt schon Schilddrüsenmedikamente nimmst, ja, dass du es vielleicht auch schaffst, deine Schilddrüsenmedikamente zu reduzieren und vielleicht sogar langfristig auch abzusetzen. Und das ist auch wieder so schön in meinem Coaching, wenn ich das sehe, dass mir auch noch Kundinnen monatelang nach dem Coaching ihr noch Feedback geben oder wenn sie mir dann erzählen, dass sie mittlerweile ähm, gerade letztens kam wieder ein Feedback von einer Kundin, wo sie mir erzählt hat, dass sie schon jetzt mittlerweile auf der Hälfte der Dosierung nur noch ähm, angewiesen ist, ähm, genau, also dass sie nur noch die Hälfte der Schilddrüsenhormone nimmt, ähm, als noch zu Coaching-Zeiten oder beziehungsweise vor dem Coaching. Und da siehst du einfach, was für, ja, was du alles selbst erreichen kannst, ne, durch ein paar kleine Alltags- oder Lebensstilanpassungen. Das ist einfach so geil, dass das funktioniert, ja. Also es das heißt nicht, wenn deine Schilddrüse mal in der Unterfunktion ist, dass du die dass, dass es dir nie wieder besser gehen wird. Natürlich, du musst einfach nur bereit sein, etwas zu ändern, ja. Und es sind wirklich Kleinigkeiten im Alltag, ne? Oder Kleinigkeiten auch in der Ernährung. Und genau, ähm. Oder wenn du noch keine Schilddrüsenmedikamente nimmst, dass es vielleicht erst gar nicht so weit kommt, dass du Medikamente nehmen musst, ja. Also schraube bitte aber niemals hier auf eigene Faust an deinen Medikamenten herum oder an der Dosierung herum. Mach das wirklich immer nur in Absprache mit äh, einem Arzt oder einem super erfahrenen Therapeuten, ja. Und wie du deine Schilddrüse wirklich auf natürliche Weise unterstützen kannst, das lernst du halt natürlich auch bei mir im 1 zu 1 Coaching über Ernährung, über Nährstoffe, indem wir deinen Darm unterstützen, deine Sexualhormone, und eben dein Lebensstil, der wirklich einen wahnsinnig großen Einfluss auf deine Schilddrüsenfunktion hat. Und wenn du erfahren möchtest, wie du deine Schilddrüse wieder so richtig in Gang bekommst, ja, und du wissen möchtest, was sie wirklich braucht, um zu funktionieren, und du bereit bist, kleine Alltagsanpassungen vorzunehmen und etwas zu ändern, sodass deine Schilddrüse eben wieder voll in Fahrt ist, ähm, dass du abnehmen kannst, ohne nervige Diäten, ohne Verzicht auf Lebensmittel und auf, ähm, keine Ahnung, exzessiven Sport und sonst was, wo du dich einfach nur quälst, weil du so wenig schon isst und du dich endlich wieder rundum wohlfühlen willst, wieder schöne Kleidung anziehen möchtest, ja, ähm, dich wieder fit fühlen möchtest, energiegeladen aufwachen, dann hast du jetzt die Möglichkeit, dir ein unverbindliches Erstgespräch zu sichern. Ähm, denn im Oktober ist nur noch ein Platz frei, ja, also sei schnell, ich freue mich auf dich, wir sprechen da einfach mal ganz unverbindlich, du musst auch dich nicht innerhalb dieses Gesprächs ähm, entscheiden, ja, und wir gucken einfach mal, ob die Chemie passt, ob deine Ziele ähm, zu meinem meiner Coaching-Strategie passt, ja, und dass wir uns einfach mal kennenlernen und einfach feststellen, ob ich dir helfen kann. Und ansonsten, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat oder du der Meinung bist, es könnte irgendeiner Bekannten, einer Freundin, wem auch immer helfen, dann leite sie doch super gerne weiter. Und ansonsten freue ich mich sehr, sehr, sehr über eine ähm, kleine, kurze Sternebewertung von dir bei Spotify oder auch einen Kommentar oder einen Kommentar unter dem Video. Und ähm, ja, es dauert auch wirklich nur ein paar Sekunden. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen ganz wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.